0: Тема дня.
1: Набережная Победы-118. В девятиэтажном доме 16 подъездов, около 1700 жителей. Туда попала российская ракета Х-22. Шестой подъезд сложился сверху донизу. 72 квартиры в одну секунду были уничтожены. Погибло 45 человек, в том числе шестеро детей. Продительный пост оставил в своем фейсбуке Станислав Ковтун, один из жителей этого дома. Его записи читает Антон Каймаков.
0: Взрыв бросил меня на землю. Точнее, взрыв был такой силы, что я инстинктивно сам прыгнул на прошлогоднюю желтую траву. Машинально я посмотрел в сторону звука. Я увидел... Огромный огненный шар, как оранжевый апельсин, увеличивающийся в размере и потом схлопнувшийся и уступивший густому черному дыму. Я побежал в арку, во двор, может кому-то помочь. На месте корпуса дыра и куча железобетонных плит, откуда раздавались страшные крики. Это были не крики боли или страха. Это были какие-то другие, по своему звучанию, крики, от которых холодело сердце. Рядом тоже кричали, страшно кричали. Это были те жильцы, которые по делам или на прогулку вышли из дома. Они стояли и кричали.
1: Дочь Станислава Ангелина Витха уже пятый год живет в Праге. Сначала работала в международной компании, потом открыла собственную студию перманентного макияжа. Вышла замуж, родился ребенок. В чешскую столицу переехала и мать Ангелины, а отец, брат, дедушка и бабушка остаются в Днепре. В доме на набережной Победы Ангелина жила с того момента, как ей исполнилось 9 месяцев.
2: Я, потом брат родился. Сначала мы жили 4 года с родителями моего папы, потом мы переехали в однокомнатную квартиру через стенку, а потом мы переехали в соседний подъезд. То, То есть, есть
1: вот у вас как-то все очень время. все в этом доме да. связано. Как вы вообще узнали от
2: попадании ракет? Пришла из работы... Это была суббота, вот вторая половина дня, и мы планировали куда-то поехать с ребенком, сейчас ребенок проснется, там маму заберем все вместе, поедем с мужем. А мама осталась на работе, и мне пришла от нее смс, сообщение, попали в наш дом. И я помню, у меня, то есть, как говорят, душа да, ушла в пятки. Я сразу присела на диван, вслух сказала, мужу главное, потом у меня муж чех, и он всегда интересуется очень сильно, поддерживает семью, интересуется событиями, и постоянно спрашивал, как дом, как семья. И я вот первое, что сказала, попали в наш дом. И я села, и у меня вот такое же ощущение было, как, когда я утром узнала, что началась война, будучи в Праге все еще что это не по-настоящему что-то не так поняла, это все несерьезно. То есть я села, попыталась, ну, еще раз перечитала сообщение, звонила маме, мама дрожащим голосом, то есть она не могла говорить, ей было страшно, она две недели назад вернулась в Прагу, навещала семью тоже. И она то есть, в шоке была, я сразу сказала, быстро приходи к нам, тебя будем как-то поддерживать, успокаивать. Сейчас все сядем, поговорим, папа в порядке, она от папы получила сообщение.
1: Mm-hmm. То есть И, вы поэтому... знали, что ваш отец жив?
2: да, это хорошо. Он вышел на связь, потому что он всегда знает, что мы будем переживать. Там работала Делаем.
1: мобильная связь еще в этот момент. В этот
2: момент, да. Потом нет. Потому что я первым делом на громкой связи мы набрали папу, и он долгое время не отвечал, потому что он находился там непосредственно. Он хотел помогать людям. Я вот постоянно все целый день от него вот слышала, что он хотел помочь. Я хочу помочь. Я туда иду, хочу помочь. Не знаю как, но помогу.
1: Вот число погибших менялось. Сначала кого-то доставали из-под завалов, потом завалы около Двух суток, да, по-моему, разбирали? Сто часов. Потом выяснилось, что погибли 45 человек, из них 6 детей. Да. Так. Этот дом построен, он как бы буквой «П». Подковой такой. Подковой, да. То есть рухнула средняя часть. Ракета попала в середину дома? Или да, там? вы
2: знаете, интересный момент. Мама рассказывала, у нее мурашки по коже, по телу были. Она две недели назад, как я сказала, навещала мальчиков. У меня брат, на 4 года младший и папа. Она к ним постоянно там, раз в полгода ездит. И она буквально уезжала, и они об этом говорили, что если будут стрелять по ТЭС, то если сработает ПВО, например, то рикошета Маркета попадет в наш дом, и она попадет в пятый-шестой корпус. И это как раз, насколько помню, это шестой корпус, он рухнул.
1: То есть они целились в теплоэлектростанцию. Да. А. И
2: это важно сказать, и это то, чего мы жутко-дико боимся, что они будут все еще пытаться ее опять бить. И есть большая вероятность, мы сейчас просто не знаем, что с этим делать, они будут в нее стрелять. Мы живем на набережной, и у нас за окном Днепр, окна выходят на Днепр, возле Днепра мост, и вот за этим мостом находится теплоэлектростанция.
1: Но поскольку среди наших слушателей есть и жители России, нам было интересно, что об этом пишут в России, но писали очень мало, но вот было такое сообщение ТАСС. Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензи указал следующее. Причиной взрыва жилого дома в городе Днепр, бывший Днепропетровск, стало нарушение Украины и международного гуманитарного права. По его словам, российскую ракету, запущенную по объекту инфраструктуры Днепра, сбила украинская противовоздушная оборона. Поскольку установка ПВО была нарушением норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, размещена в жилом квартале, сбитая ракета упала на жилой дом, утверждает Небензи. Что вы ему на это можете сказать? Сразу приходят две мысли. Первое ⁇ это то, что нельзя верить ни единому слову, то, что
2: говорят официальные власти в России. Кажется, этого должно быть уже достаточно. Смешно читать все эти заявления и Пескова, и Путина, и так далее. То есть я не хочу в это углубляться, потому что я буду говорить об этом эмоционально. А второе, это причина бомбить невинных людей, стрелять по объектам критической инфраструктуры в холод, в зиму. Насколько я помню, на тот момент было минус один на улице, до этого было минус шестнадцать. Люди остались, даже Те, кому удалось выжить, к счастью, они остались, мой папа, в том числе и семья, без воды, без электричества, без газа и без света. И до сих пор. То есть папа, у них радость, дают воду, например. До этого они, по-моему, 4 дня, они находились вообще без ничего.
1: К этому же добавить, что обороны Украины опровергает заявление о том, что там вообще работало ПВО? Это, это другой
2: это... момент, да. Я слышала много версий. Одна из них была то, что сработало ПВО. Что касается папы, который был очевидцем, он слышал один хлопок. Он говорит, если бы сработало ПВО, это было бы два хлопка. А он слышал хлопок, и потом сразу, как он писал, как мне рассказывал, просто такой большой апельсин, оранжевый облако случилось, и потом произошел взрыв. Во-вторых, я слышала еще версии, что есть ракета, да, ЦХ-22, это ракета, которая направлена на корабельный, да, то есть это просто она выбрала наш дом. У нас Еще остается вопросом, рядом находится 134 дом, он еще больше, чем наш. Почему она не выбрала? тогда дом побольше это вопрос но сейчас пока самая вероятная версия да что это все-таки это не ПВО, это ракета
1: да я хотела еще спросить то есть ваш отец продолжает жить в вашей квартире в этом доме разрушенный подъезд люди продолжают жить им просто некуда да. переселиться это да. так у нас вынесла балкон у нас есть
2: вторая квартира через стенку тоже там вообще снесло полностью окна продолжают жить некуда у меня куча друзей конечно Спасибо огромное, все пишут. И в первые дни мне было ну, странно, что все предлагают жилье. Говорят, к нам можно или там давайте, я видела папы в комментариях, кто-то писал, Станислав, давайте откроем счет и будем вам там какие-то деньги собирать, помогать. То есть вот даже вот такая вот помощь от людей. Но ехать некуда у нас, даже если ну, где-то дом снимать, то ну это страшно представить, конечно. Но там оставаться нельзя. То есть там в доме нет воды, света, тепла. Точно нет света они сейчас сидят без света первые дни было тепло потому что работали были теплые батареи Мы, нам было страшно что они там совсем замерзнут да говорит все нормально батареи теплые но нету газа принесли папа фоткал газовые переносные плиты волонтеры принесли такая комфорка и к ней газ но электричества нету
1: да сколько там людей может жить вот в этих оставшихся корпусах примерно в одном
2: корпусе я так поняла в районе 100 человек, да, 200, то mm-hmm. сейчас ну, еще остается неизвестна судьба нескольких людей, да, 17 mm-hmm. я сегодня читала. То есть читала. количество
1: жертв может увеличиться еще.
2: Да, есть неопознанные, есть останки тел, есть неопознанные люди и говорят, что погибли люди, находящиеся в соседнем корпусе. То есть вот mm-hmm. это еще вопрос. Но поисковые работы закончены, то есть неизвестно, как как это чем закончится. И если пятый корпус тоже брать во внимание или там четвертый, то это ну минус получается, да, 600. 800 людей. Uh-huh. То есть, ну, я,
1: и в основном ну, да. все, все были дома в этот Все были
2: дома, потому что это была суббота, и это было у нас все-таки в Украине все еще справляют старый Новый год. Это с 13 на 14 января, и люди, ну, вот, люди традиции, да, видимо, и все были дома с семьей, праздновали это вот в этом еще цинизм. Так, нет сомнений, что это все не случайность, потому что было известно, что люди будут дома, многие будут дома, я, насколько знаю, семьями собирались, и, к сожалению, семьями и погибли. Мы обсуждали, ну, стреляют, да, каждый день стреляют, но какова вероятность, что попадут в тебя, грубо говоря, да, или там даже ну, в знакомых. А вот поэтому, возвращаясь к вопросу, поэтому я не верила, что это происходит со мной, что это происходит с моим домом. Просто я не могла представить. Мне один из знакомых из Лондона написал иностранец, то есть такое некорректное, бестактное, как комментарий, что о какой ужас, я знал, что рано или поздно это произойдет с кем-то, кого я знаю. Я даже я не знала, что на это ответить, поэтому я оставила без ответа.
1: То есть у вас остается там отец и. Брат и бабушка-дедушка. Mm-hmm.
2: Uh-huh. А второй бабушка-дедушка, они в Макеевке, которая в Донецкой области.
1: Вы упоминали о том, какой шок на вас произвело начало войны полномасштабным. Вы смотрели обращение Путина? И вот это то, что он сказал, денацификация, демилитаризация. Как вы можете это прокомментировать? Вот эти цели войны, сейчас они уже как-то не очень вспоминают о них, хотя периодически вспоминают. Вот как вы можете прокомментировать? Вообще в Днепре на каком языке говорят?
2: Ну, Насколько вы слышите, я говорю на русском языке. Это мой родной язык. Несмотря на то, что я говорю и на украинском языке, у нас есть украинское независимое тестирование, так как ЕГЭ в России – я сдала, одна из лучших была в школе украинский, то есть я украинским владею очень хорошо. И у меня когда ко мне или коллеги, или мои знакомые обращаются, стараются говорить на русском, я вижу, что они там запинаются, я всегда говорю, без проблем, пожалуйста, говорите со мной на украинском языке.
1: Чувствовали вы какую-нибудь дискриминацию из-за того, что ваш родной язык русский? Потому что это было заявлено как одна из целей вторжения, освобождения mm-hmm. русскоязычных от насильственной украинизации. Как-то так это было сформулировано. Что вы на этот счет можете сказать?
2: Я дискриминацию не чувствовала никогда, несмотря на то, что отношения между Западной Украиной и Восточной всегда были специфические. Мы все равно ну, как-то друг друга (сих) подкалывали или недопонимали. Все равно как-то, я же говорю, все это было в максимально манере, форме. Во-первых. Во-вторых, как недавно я услышала правильно в интервью Дудю, отвечу его словами, постараюсь не процитировать, из того, что ну, я вспомнила. Он Скучера делал. Да, да, когда Скучера, он говорит, что не разобравшись у себя дома со своими нацистами, со своими проблемами, зачем вы лезете, кто вам вообще дал право лезть в чужую страну на основании чего. У меня бабушка, дедушка тоже, они в Донецкой области, сейчас их, я надеюсь, как бы взгляды поменялись, но в первые недели они тоже смотрят телевизор, маме говорили, Лена, подожди, вот вас тоже сейчас спасут. Возрастные, то есть у них нет ни Инстаграма, ни там телеграм-каналов, и они смотрят на телевизор или между собой общаются. И поэтому я когда впервые услышала, я никогда не думала, что это с моей семьей произойдет. Но я просто в шоке была, когда ну, вот такой вот ну, вот, шаблонную вот эту фразу услышать у себя в семье. люди, Люди просто устали, уже хотели там говорили все равно уже под какой властью, лишь бы не было войны, лишь бы перестали стрелять, потому что там вот бабушка звонила, говорит, опять ну, вот за окнами взрывы, опять стрелят, причем ну, взрывы ну, прям взрывы за окном просто. И ну, уже просто за эти 8 лет да, ну, устали. Я знаю, что у меня бабушка в референдуме не принимала голосование, то есть она осталась дома, спряталась. Так они за то, чтобы не было войны. А жилось и нормально. Дискриминацию не чувствовали, Ничего с этим тоже поделать не могли, как и многие там.
1: Вы могли бы немножко рассказать о себе, когда вы приехали в Чехию и при каких обстоятельствах?
2: Я переехала в Чехию, в Прагу в 2017 году, переехала по работе. Я училась в Польше на юридическом, а потом я работала, переехала в Варшаву и работала в трейдинговой компании. И в связи с тем, что меня повысили до главы отдела продаж, это была международная компания с офисом в Праге, я переехала в Прагу. Проработала еще два года, потом выгорела, (стала) устала, и я уволилась. Взяла паузу, отдохнула, набрала сил, приняла решение и выучилась и открыла студию перманентного макияжа в Праге. То есть студии уже пять лет уже здесь занимаемся.
1: А потом вы вышли замуж? Потом я вышла
2: замуж, родила ребенка, она сейчас в декретном отпуске, но я работаю. У нас есть специалистки, то есть студия продолжает
1: работать. С мужем вы на каком языке говорите?
2: Говорили на английском, когда знакомились, потому что я училась, я в совершенстве владею польским, но я не знала чешский, то есть на базовом. Понятное дело, что ну, там, на бытовом уровне каком-то мне этого не хватало. А потом, когда я забеременела, возник вопрос, на каком языке будем говорить, потому что для ребенка три языка слишком много, если мы будем говорить на русском, чешском, э, английском, и с ребенком еще на чешском, да, то тогда мы решили, что между собой все-таки перейдем на чешский язык. И мне ну, пришлось, я приняла решение, что буду учить чешский, общаться на чешском, и мы говорим на чешском.
1: Ну, я думаю, если вы до этого знали три славянских языка, русский, украинский и польский, то mm-hmm. чешский для вас, наверное, не представлял большой Нет, единственное,
2: путались слова, я и до сих пор, говоря на чешском, иногда вставлю какое-то польское слово, но проблемы не представляет. Вот, mm-hmm. вот это единственная проблема, что путается.
1: И вы говорили, что вы, когда началась война, вы сразу начали заниматься волонтерской деятельностью и благотворить и сбором денег. Сразу mm-hmm. тут же. Вообще,
2: интересно, конечно. Конечно, насколько украинский народ себя проявил со стороны взаимопомощи и поддержки, потому что первое, что у меня возникло, это чем помочь, что я могу сделать. Меня просто меня убивало то состояние, что я нахожу здесь, у меня вот этот синдром выжившего, да, ошибка выжившего. Я знаю, что многие с этим столкнулись, я хотела обращаться к специалисту с этим тоже, потому что у меня начались и расстройства пищевого поведения, то есть мне было тяжело есть, осознавая, что там где-то люди голодают. Я тоже там похудела не могла есть стресс и единственное вот о чем думала это вот как что я могу еще сделать чем я могу помочь потом когда уже стали больше мысли как приходить что это на ЕВУ я помню я я недавно стала мамой тогда, у меня на тот момент ребенку было полгода, и самое страшное, что для меня было, это то, что происходило с детьми. И я постоянно ну, я об этом думала, переживала, и потом я впервые ударили по Охмадит, в э, больнице, там, где были дети. В Киеве. Да, и я увидела э, случайно фотографию окровавленной ножки. Впервые я это осознала, и я это просто постоянно и до сих пор, и это… Самое страшное, что произошло вот с моими переживаниями в этой трагедии, что случилось в 18-м доме, это те дети, которые погибли, и я тогда впервые это осознала, и я помню, я тогда шла на ресницы, я легла, и я всю процедуру, мне не удалось сделать процедуру, потому что всю процедуру я просто плакала, то есть я не смогла, ну, догнала меня, как папа говорит,
1: вот. Вы ходили на какие-то демонстрации вот, против войны в Праге?
2: Нет, не ходила. Потому что это, ну, я не знаю, могу ли я публично выражаться подобным образом. Это мое личное мнение, хочу оговориться. Я считаю, что это ни к чему не приведет, демонстрации. К сожалению, на уровне ну, в Праге, к сожалению, на уровне ну, на нашем, я считаю, что это ни к чему не приведет. К сожалению, это... Мое мнение, что это просто должен случиться переворот в России. Это именно в России люди должны выйти на улицу, и я недавно слушала, это Фейгин был вместе с Арестовичем ведут прямые эфиры, и Фейгин говорил, что переворот случается только под подобным образом, он происходит только военным путем. То есть это не мирные демонстрации, это только выходят люди и именно устраивают как пикеты, да, то есть вместе с... Как, как это было в 2014 в Украине, по-моему, это в 2013 да, началось, и в 2004 году помаранчевая революция. То есть только вот так вот. Выходите с виллами <laughs> власть свергать. Только таким образом. И почему-то вот он считает, что это поможет.
1: И вы присоединяетесь к его позиции. Я согласна, позиции. да. Я согласна. Среди ваших знакомых есть россияне, которые живут в Чехии?
2: Наверное, 80% моих знакомых русскоговорящих это россияне, да.
1: Как вы с ними общаетесь? Как-то поменялось ваше отношение с началом войны? И есть ли те, с кем вы перестали общаться из-за этого?
2: Есть э, россияне, которые не высказали никак свою позицию. И я понимаю, что... Причина этому трусость или как все не так однозначно, да, то есть с этими россиянами я перестала общаться их небольшой процент, а один а так все не поддерживают. Я не знаю, как относиться к этому, потому что они не поддерживают, не власть. поддерживают русскую власть, да, и не поддерживают они согласны с тем, что это война, никакая спецоперация, и они поддерживают, что должен случиться какой-то переворот, должно что-то поменяться и что война должна закончиться капитуляцией России или
1: мирными переговорами. То есть вы не, не сталкивались с тем, что где-то кто-то здесь активно поддерживает Путина? И вот
2: Нет, все. и меня до сих пор, я смотрю интервью, я не понимаю, как могут остаться люди, которые поддерживают. Но это я согласна с тем, что это те, кто находится в России, и либо им это экономически выгодно, либо так мозги промыли настолько, что в лучшем случае они просто будут вот я не политик, я вне политики и так далее.
1: В России очень много тех, кто действительно смотрит это глазами, скажем так, российской пропаганды, и многие верят что украинцы сами виноваты. Сами себя победят. Ваш прогноз, как будут развиваться дальше события?
2: Здесь прогнозы делать бессмысленно, потому что это какая-то начинает все больше быть похожей на рулетку. Но я уверена, что Украина победит. И я, как человек, который всеми способами хочет, чтобы это просто закончилось, то я надеюсь, что если причиной тому будут мирные переговоры, пускай они случаются. Пускай случаются мирные переговоры на каких-то условиях, которые будут выгодны Украине, пускай даже ну, не обеим сторонам, потому что, с другой стороны, это ну, сыпется бред да, там про Крым, ну, оккупированные области и так далее. Но я надеюсь, что все-таки придут к какому-то... Хорошо, давайте так. Я надеюсь, что Европа или Америка как-то повлияет на то, чтобы посадить две стороны за стол переговоров, и чтобы все-таки к какому-то решению пришли потому что решение должно возникнуть да либо это будет капитуляция россии
1: но вы допускаете переговоры до того как все все российские войска будут выведены из территории украины собственно это условия киева ну, что да. они начнут переговоры, что киев начнет переговоры только когда последний российский солдат покинет территорию я не украины. совсем
2: согласна с позицией крыма то есть крым
1: отдали просто то есть вы считаете это нереальной э, целью? Это да, цель
2: вот. реальная, но mm-hmm. как-то до этого мы жили с оккупированным Крымом, и насколько я следила, не было как, тенденции да, его обратно возвращать. А mm-hmm. здесь получается, что давайте и оккупированные области да, освобождать, и Крым давайте, а это подобным образом усложняет ситуацию и усложняет переговоры. А все-таки, когда война заходит настолько далеко и столько мирных жителей погибает, то нельзя идти на, ни на какой, ни на компромисс, ни на что, но подобные условия, они усложняют ход mm-hmm. переговоров.
1: А что вы подумали, когда 30 сентября прошлого года Россия провела на оккупированных территориях референдум и присоединила четыре области, включая Херсонскую и Запорожскую? 30
2: было? сентября – это день рождения моего папы. Мы его поздравляли и обменивались с информации Мне было страшно и смешно. То есть, с одной стороны, у меня... Сейчас в сети я вижу, Путина с маленькой буквы пишет. То есть, да, это настолько ну, какое-то неуважение, презрение. Ну, здесь можно много высказывать к человеку. И мне просто смешно было слушать вот все эти какие-то пафосные заявления, которые поступают и с его стороны, и со стороны русских властей, с одной стороны. А с другой стороны, ну, взяли и присоединили. Ну, как-то позволили же им присоединить. То есть, вот это тоже как-то обидно, страшно, злость с другой стороны. Большое спасибо, то есть нам очень помогают, нам присылают деньги, оружие, да, там сейчас танки, но с другой стороны нужно не только поставлять оружие, а все-таки как-то повлиять на ситуацию. Неужели весь мир не может остановить одного человека. То есть я, когда на это смотрела, я просто была в шоке, насколько снова позволили это
1: сделать. Вы считаете, что Чешская Республика достаточно делает для Украины? Я
2: считаю, что достаточно. Большое спасибо Чехии и поляки. Это, конечно, настоящие казаки. Насколько они помогают и насколько они смелы в своих заявлениях и в своей поддержке. За это, конечно, огромное спасибо, огромное уважение. И я продолжаю читать новости, что они продолжают помогать и продолжают поддерживать.